0: 想着那相应刺激的场景，却不好意思与张克眼神碰上，就好像他偷情给张克撞破了一样。被捉奸的心安理得，捉奸的却是心里惶恐。魏兰整晚上都在回避张克的视线，还说要搬出张克的公寓，搬到楼下与翟丹青一起住。魏兰与翟丹青关系亲密，旁人都不起疑。魏兰楼上楼下的搬来搬去，整两个房间也没有人会提出疑问。张克却知道魏兰是要躲开自己，亦或是看着翟丹青。张克无暇考虑太多，只要魏兰不露出马脚就行，其他人都无法从这些细微之处看出什么来。李幸玉赶过来用餐时，将外套遗落在了师大的图书馆。等会儿回去之前，他还要先去师大图书馆取外套。聚餐将结束，他就起身要告辞，苏雨婷却告诉他，师大里面有录音癖，在西门出没。不知道有没有给抓起来，要不要他找个人一起过去呢？燕归湖高校群可以说是聚集了这一代的精英学子，这么多聪明的脑袋瓜子聚在一块儿，偶尔冒出几个变态的，那也是再正常不过的事情。东大曾经连续好几年有人在荷花山上上吊自杀，但是荷花山上偷情偷性的男女学生对此却毫无忌讳，几乎赞助东大搞荷花山炼化工程。荷花山不再受自杀、偷信的人群欢迎，但是校北面的竹林深处，暑假里又有两名哲学系的博士上吊自杀，尸体竟然在开学后才给发现。张克给学士可以说是有预谋的犯罪，是无法避免的。但就是这么一件偶然的事情，让大家对学府巷的治安评价直线下降。师大西门与学府巷紧挨着，从西门进去有一片林子。这时候正是青年男女在林子里幽会调情的佳时，要是这时候担心走那条路有危险的话，还不如以后都不要主动单独出门了。李新宇倒也不是担心什么，只是给苏一婷这么一提，在座的男生要不主动表示一下，那就太没有男子气概了。能陪李新宇回师大图书馆取衣服，石学兵、石兴飞他们恨不得几个光着膀子下场搏杀一回，争夺这个机会。只可惜苏一婷这么一说。啊！张克正拿烟往嘴里塞，看见李星宇清澈的眼神望过来，很自然的点头答应。我呀，正好有事跟你说呢。翟丹青、孙继萌表情都很自然，没有觉得张克陪李星宇回师大图书馆取外套有何不妥。来，眼睛呆滞的盯着李星宇与张克之间几秒钟。张克陪李星宇先走，其他人各忙各的事情，出了餐厅就散开了。魏兰说：“要搬去与翟丹青同住。说起来，只要在翟丹青的公寓里收拾出一个房间来就行。”他与翟丹青先回公寓，走在路上显得心事重重
1: 。李心雨这么漂亮，身材又是如此的性感，任何男人和她单独待在,在一起都会心猿意马吧？生理或者心理不正常的男人除外
0: 。走进了小区，翟丹青突然笑着跟魏兰说道。
1: 你说是不是
0: ？未来很奇怪，翟南青为何刚才能不动声色，只是他又不好评价什么
1: 。你觉得男女之间有不掺杂质的友情吗
0: ？翟南青笑着问未来，又自顾自地说道
1: ：“这个问题问你也是白问呢、啊，所有围到你身边的男性，几乎都是冲着你这张妖精一样的脸蛋过来的。”你要相信，有不参杂志的友情才能见鬼呢。<笑>说实话，我也不打心。你要说什么
0: ？未来莫名其妙的看戴丹青，让他都将思维给搞乱了
1: 。张客要说他和李新宇之间存在什么伟大的不参杂志的友情，我们可以当成狗屁。那天这家伙骗三井的池佐秀。藏堵在廉家屋子里，鬼才相信什么事都没有发生
0: 。贾大清笑着说：“
1: <笑>不过呢，李星宇是三星的继承人之一，三星可以说是锦湖发展的未来坐标之一。对三星研究的越投彻，越能让锦湖少走些弯路。单纯站在助理的角度来说。”张可发展与李星怡的友谊，是有很大的好处的。再说，能奢望张可这家伙将情感寄托一个女人身上吗？我要是还有这样的奢望，才叫悲剧呢
0: 。展南清想起晚晴识破他与张可之间的事情毫无介怀，大概唯有丰富的人生经历才会对男女情事有豁达的态度，这不是认命。而是知道自己需要的快乐是什么，不会奢望不应该属于自己的那份快乐。难道霸占一个男人的全部感情才叫幸福吗？翟丹青站在那里，嘴角含着浅浅的笑，轻轻的拍了拍未来的脸颊。你却不
1: 同，你的人生道路还很广阔
0: 。未来却无法理解翟丹青的想法。月亮升起来。路光灯打不到的梧桐树梢，轻笼着淡淡的月色，勾勒出模糊的影子来，使得这样的夜景很单薄，也很感性。张可陪李星宇回师大图书馆，取他下午遗忘在那里的外套。李星一直穿了一件淡紫色的紧身针织衫，他双手抱在胸前，使得他丰润耸立的胸部看上去不太显眼，腰肢纤细，臀部又极为的火圆饱满，衔接的曲线夸张而有一种极致的性感。张克不方便直接看李星宇的腰臀，但是走到两根灯柱之下，那拖拽出来的影子也是曲线曼妙。这一路走过来，吸引了不知道多少的目光。十月下旬的夜晚，气温已经很低了，有风吹来，透风的针织衫起不了多大的御寒效果。只是张克将外套落在翟丹青的房间里，没有机会去取。他只穿着衬衫，比李星宇还单薄，又不能将衬衫脱下来给李星宇穿。李新宇见张克缩肩弓背怕冷的样子
2: 、啊，要不我们跑步吧，跑起来就不冷了
0: 。啊？张克垫着脚活动起来，跑到李新宇前面，转过身说道：“你也跑呀。”李新宇一跑，张克的鼻血差点要冲出来了，给紧身针织衫包裹着的乳房像狂涛一样汹涌起来，摆动的幅度又是极其的夸张。张克忍不住要吹起口哨来，李信粉脸一红，双手抱着胸跑步，跑到张克的身侧，娇嗔道
2: ：“怎么都这副模样
0: ？你不穿外套上街呀、啊？对别人来说真是一件极其危险的事情，不晓得会给哪辆车突然横冲过来给撞死呀。”张克笑着说，又笑着问：“三星这两个月在中国市场连续推出几款新手机，请的广告代言人可不怎么样呀？”还不如让你去当代言人呢
2: 。我也想啊，只不过我们家族容不得离经叛道的女人
0: 。李新控制着跑动的节奏，这样能让胸部晃动幅度小一些，说道
2: ：“在朱可是将你当成大敌。本来在中国市场推出新 GSM 手机计划要拖到明年，听说他八月回汉城里。”跟总部的人争执，说要是拖延到明年，中国的手机市场就只剩下残羹冷炙给三星了。要求总部的研究所立即在 GSM 手机上投入大量的人力，而且不应该将所有的希望都寄托在 CDMA 商用网上
0: 。啊！张克听见李旭这么说，他脚下稍稍顿了一下。三星采取了李在柱的建议了
2: 。我叔叔对在柱很器重。怎么啦？你也认为在柱的建议对三星来说是正确的
0: ？李新宇问张克。具体的原因啊，我现在不能告诉你。张克挠挠脑袋说道：“从竞争者的角度来说的话，这可能是三星一次正确的方向调整。”
2: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。韩国国内移动通讯采用 CDMA 的网络，三星引进与发展的数字手机技术都是基于 CDMA 网络通讯条件。虽说九七年年底就决心大举开发中国市场。但是对于中国的 GSM 全球通移动网络不适应，三星的手机产品对中国的市场适应性并不强。除了上述原因以外，还有一个最为关键的原因就是，从96年到现在，三星对中国的移动通讯市场最大的动作，主要是协助美国高通公司在中国推销 CDMA 通讯技术，并推销他们的 CDMA 通讯设备。他们将终端市场的手机产品销售希望寄托在 CDMA 商用网络上。从96年到98年，国内在北京、上海、天津、浙东、陕西等省市都成功架构了 CDMA 的商用实验网，其中有半数的商业实验网架构采取了三星生产的设备通讯，也使得三星的 CDMA 手机在中国市场有少量销售。从这一点上来看，三星是成功的。只等 c d m n 网络大规模的商业化，在 c d m n 的手机上，三星将独占鳌头。但是有一点是三星无法提前预料到的，就是国内最早的 c d m n 商业实验背后有军方背景。张可心想着，军队禁商的令最迟要明年初公布了吧？军队禁商令会使得 c d m n 实验网的建设，要是三星将开发中国通讯市场最大希望寄托在 c d m n 实验网大规模的商业化上。注定将因军队禁商令而受创不轻。不得不承认，对国内的通讯市场来说，要是遵循历史的轨迹，国内的 CDMA 网络建设将会因为一直军令禁商令而停顿。三星对中国的通讯市场开发也将随之陷入困境。不仅仅是三星一家公司，韩国的另一家电子巨头 LG 对中国的通讯市场开发也将因此陷入困境。部分业务在区域市场受挫。并不能算什么致命伤，即使三星对中国的通讯市场开发受挫，随后的策略调整也谈不上非常的及时，一直拖到零一年后，联通重新架构了全国性的 CDMA 的商用网，三星在中国的手机市场会有起色，但是三星手机在零年之后还是强势崛起了，在全球市场成为仅次于摩托罗拉、诺基亚第三大手机生产商。但是不管怎么说，若是能遵循历史的轨迹。锦湖至少在01年之前不用担忧国内手机市场，可惜啊，锦湖对国内手机市场来说是一只非常大的蝴蝶。锦湖的强势崛起，使得三星提前放弃了对 CDMA 实验网大规模商用化的完全依赖。张克心里非常清楚，锦湖在手机业务上的产品开发与市场策略，其实是借鉴了三星在01年、02年之后的经验。三星此时就调整他们在数字手机上的经营策略。业务就不得不迫切的考虑即将来自于三星的压力。张克只穿了一件衬衫，虽说保暖性极好，但是在11月底、12月头上夜晚穿一件衬衫也真叫人好受。抬头看了看给夜风吹动的树梢，张克笑着跟李新宇说道：“真是没有感觉呀，冬天就来了，真叫人感慨万分呢。
2: ”<笑>我可比你空闲多了。还记得第一次看到梧桐树叶飘落的情景
0: ，李新笑着说
2: ：“只是没有想到你还会为季节的变换感慨
0: ，而是想到九八年就剩下个把月就要过去了，亚洲金融风暴最难熬的时刻即将翻过去了。这时候才觉得历时一年半之前的经济危机时间太短了一些，真的是太短了。”虽然亚洲金融风暴使得日韩电子巨头更加清醒地认识到中国市场的重要性，但是也同样的使得这些日韩电子厂商巨头在新市场的动作变得越发的谨慎。日益严峻的财务状况也使得营销预算被严格的控制。同时，中国市场营销经济在90年的中后期爆发出耀眼的光芒，营销成本大幅攀升，这就使得日韩电子厂商原先的营销预算增加拨付，却不能及时跟上成本的增长。作为典型的案例，就是央视标王广告。9 5年最初登上历史舞台时，竞价才 3,000 万； 9 6年，艾达开出 8,000 万的竞价，电机此时紧湖的根基。9 7年，央视标王给康王炒到3亿五千万的天价，当年康王巨亏，使得标王现象略有退热，给香雪海以1亿八千万夺得今年的标王。张克与翟南清住院期间，中央电视台召开第五届广告招商大会。这次香雪海与艾达都没有出面。明年的央视标王给步步高以2亿6千万的高价竞走。虽然艾达没有去争什么标王，但是整整98年，艾达为旗下产品在国内的市场营销总花费接近5个亿。与此同时，三星今年在中国的市场营销花费才五千万美元，这个数据绝对算是三星的商业机密。但是过了明年就不再是什么商业机密了，所以张哥知道这个数据也不是什么好奇的事情。这还在三星下决心大力开拓中国市场后的营销投入呢。三星在中国市场投放的产品种类比爱达多得多，营销收入却差爱达一截。这当中还存在一个本土化适应问题。三星98年在中国市场的表现远不如爱达杰出，也是理所当然的事情。这是98年的情况。亚洲金融风暴即将烟消云散。五百七十亿美元的三星已经将熬过这些年来最严重的危机，从泥沼般的困境走出来。那三星明年的中国市场营销投入会达到多少？对全球市场的营销总投入会达到多少呢？除了三星，韩国的 LG 以及日系电子厂商在度过最艰难的危机之后，对新兴向来的中国市场营销投入会增加多少呢？对于那些经营风格保守且传统电子厂商，张可可以依赖前尘往事里的经验去推测，对三星、东芝这样有着创新与改变勇气、适应能力更强的企业，张可只能感慨锦湖已经是一只大蝴蝶了，前尘往事里的经验已经不足以借鉴了，真是头疼呀！经济危机怎么眨眼间就过去了？张可已经预感到明年的竞争会更加激烈，锦湖似乎也要更加积极一些了。张可陪李新宇到图书馆寄存处拿回了外套。身体早因跑步暖和起来，李星宇又将湖蓝色的外套穿在身上，站在图书馆大厅前的走廊上，看着前面的广场。不晓得是什么缘故，广场上的喷水池这段时间喷起冲天的水柱，洁白晶莹的水柱制成一道幕墙
2: 。你是怎么看待三星
0: ？李星宇问张克。我啊。张克看了李星宇一眼。清纯妩媚的脸上，眼睛像头顶的夜空一样幽静，说道
2: ：“为什么要学习三星？在中国市场，你们不是更出色
0: ？”“我没有你想象的那么不知轻重。三年感应，五年超美，那是中国大跃进时的口号。此时中国人都还挺务实的呢。”张克笑了起来，与李青宇说道：“首先，高端产品市场背后必须依赖于尖端科技。”这时我们远不如三星的地方，当然比日系电子厂商呀差距更大，而且我们在技术上的投入，此时还远远不能跟三星比。另外呀，三星对中国的市场适应性很强，我们不敢说比三星做得更好，但是能够肯定的，日系厂商在这一点上要比三星差
2: 。哦，你也认为三星有超越索尼的可能啊
0: ？李信宇轻叹了一声。他没有意识到他的只言片语会给张克带来怎样的信息量。当然了，他的家族没有太多的认同感，对张克亲近也没有太多的警惕，甚至可以说是潜意识的期望张克能领导锦湖，给三星一个狠狠的、闪亮的教训，让家族的男人气焰稍微收敛一些。张克读过好几遍有关于李建熙的一本传记，那也是经李建熙本人唯一确认过的传记。李建熙在三星内部正式提出以超越索尼为目标的数码融合战略，是在经济危机缓和后的99年春天。数码融合战略是将三星电子引导走向数字融合革命领导者之一的战略计划。这个战略计划的目的就是要将三星电子旗下的消费电子、信息通讯产品、电视机、个人电脑，以及在线与离线的世界融合在一起，推动数字集成的革命。为了配合这个战略计划。三星还启动了经营销方案。9 9年之前，三星品牌在市场上的知名度与号召力还远远弱于日系电子厂商。为了打造成与日本索尼相媲美的世界名牌，三星电子将为之后五年新增了10亿美元的营销预算。如此看来，即使三星整个数码融合战略计划没有全面的提前实施，也至少有部分计划提前实施了，而且更侧重于中国的市场。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。